0: Hey, herzlich willkommen zu meinem Podcast Flussschwimmerin Leben mit Leichtigkeit und Flow. Heute gibt es mal wieder eine Interviewfolge und zwar habe ich mich virtuell getroffen mit der Sandra Ludwig. Sie ist Mindset und Epigenetik Coach und wir unterhalten uns darüber, was Epigenetik ist. Und was man damit anfangen kann. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei diesem Interview. Ja, hallo Sandra. Ich freue mich total, dass wir heute für den Podcast ähm, zusammen sprechen. Und du bist Coach unter anderem für den Themenbereich Epigenetik. Und das klingt klingt ziemlich episch und auch ein bisschen geheimnisvoll. Genau, und deswegen freue ich mich total, dass wir darüber heute ein bisschen quatschen und du Licht in mein Dunkel bringen kannst.
1: Ja, hallo Julia, ich freue mich auch total, dass du mich hier eingeladen hast und auf unser Gespräch hier.
0: Sehr, sehr schön. Ähm, ja, magst du vielleicht mal erzählen, wie du, wie du zu diesem Thema gekommen bist und was Epigenetik überhaupt ist?
1: Mhm, ja, gerne. Also... Zum Thema Epigenetik bin ich gekommen über ja den Weg der Persönlichkeitsentwicklung, dass ich mich da mit mir auseinander, auseinandergesetzt habe mit ja der Seelen-, Körper- und Geistverbindung, dass es eine Ganzheit ist und ja im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung habe ich mich eher viel mit meinem Mindset auseinandergesetzt, was natürlich auch sehr wichtig ist, aber diese körperliche Ebene hatte ich nicht so ganz im Blick und dann kam aber das Thema Biohacking und Epigenetik so ein bisschen in mein Feld und es hat mich super interessiert und fasziniert und das kam auch durch einen anderen Online-Kurs immer mehr ja hoch zu mir und dann dachte ich, okay, ich möchte auch gerne tiefer einsteigen, ich möchte es noch mehr verstehen, was ist so die Biochemie hinter dem Körper, hinter dem Organismus, wie ist das aufgebaut, wie funktioniert der und wie kann ich da noch mehr herausholen, sage ich mal, oder wie kann ich noch mehr meine Gesundheit fördern. Ja, und da bin ich auf das Thema Epigenetik gekommen und zufällig ist in dem Zeitraum dann auch die Epigenetik-Coaching-Ausbildung irgendwo mir als Werbung angezeigt worden und dann dachte ich, ah, okay, <lacht> hallo, das funktioniert.
0: <lacht> ja, sehr schön, genau, manchmal passt es einfach ganz gut ganz ja. gut zusammen. Mhm. Ja, spannend. Okay, das heißt, in der Epigenetik geht es darum, wie man wie man seinen Körper versteht und, und dazu bringt, dass er besser funktioniert?
1: Genau, also das Wort Epigenetik, also Epi, kommt aus dem Griechischen, das kann ich mal kurz erklären, und heißt so viel wie darüber hinaus. Also Es ist quasi so ein Zusatz zu der Genetik und geht aber mit der Genetik einher. Also die Genetik ist quasi so unser... Bauplan, also ja, der zeigt uns eben, der stellt uns alles zur Verfügung, unser Erbgut, also wie wir aussehen, unsere Augenfarbe, Haarfarbe, so unser unser ja unser Bauplan eben. Und die Epigenetik, die bestimmt dann eben wie wie dieser Bauplan abgelesen wird. Ne? Also wie wie wird dieser Bauplan beeinflusst und wie entpuppt er sich dann? Genau. Das
0: heißt im Prinzip ist es sowas, was 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 wir auf eine gewisse Weise alle kennen, dass gesagt wird, wenn du rauchst, dann kriegst du Lungenkrebs. Nur andersrum? Wie meinst du? Also ist es so ein, genau, also es gibt ja so ein, so ein bestimmtes Set an, an Verhaltensweisen, wo auch wo wir vielleicht so von klein auf schon wissen, wenn man das macht, dann ist das langfristig nicht gut für den Körper. Mhm. Mhm. Aber es geht ja, glaube ich, auch nicht nur darum, also so, ich habe tatsächlich mich auch jetzt noch nicht so doll damit beschäftigt, weil ich dachte, dann kann ich dich besser mit Fragen löchern. Ja, ähm, ja. <lacht> genau, also es geht ja auch nicht nur darum, dass man ähm, also vielleicht auch langfristig äh, gesund bleibt. Oder nee, andersrum. Also dass man langfristig nicht krank wird, sondern dass man auch quasi sich im Alltag fitter fühlt und dann natürlich auch langfristig mhm. gesund bleibt. So.
1: Genau, also es geht um ein höheres Energielevel und wie wir das mit unseren Umwelteinflüssen, also der Epigenetik, beeinflussen können. Also mit der Epigenetik können wir aufgrund dessen, wie wir, wie wir denken, wie wir atmen, wie wir essen, wie wir... Mit uns umgehen können wir unsere Genetik beeinflussen und wir können Gene stumm schalten oder ausschalten, aber wir machen sie nicht weg oder so. Also unsere Genetik ist festgesetzt in uns und mit der Epigenetik haben wir Einfluss darauf, wie unsere Gene in unseren Zellen ja in unseren Zellkern abgelesen werden und wie die daraus dann quasi weiter funktionieren und Proteine und Hormone bilden in unserem Körper. Und ähm, du hattest ja eben das Beispiel mit dem Rauchen. Das ist natürlich nicht gesundheitsfördernd, wie wir ja alle wissen. Und das beeinflusst natürlich dann auch im Endeffekt wieder unsere Zellen, unsere Gene, wenn wir das regelmäßig unter einem hohen Maß machen. Und so können wir eben natürlich negativ unsere Gene beeinflussen, aber eben auch positiv. Und in der Epigenetik lernt man eben, wie man da so das Größte aus seiner Gesundheit herausholen kann und wie man seine Selbstheilungskräfte eigentlich wieder aktiviert, also wie man sich selbst mit sich verbindet. Also es geht ganz viel auch um Achtsamkeit. Wie, wie behutsam gehst du mit deinen eigenen Gedanken um, weil unsere Gedanken, die ja, kommunizieren, also unsere Gedanken sind ja in unserem Kopf, in unserem Gehirn und unser Gehirn ist der Boss über unsere Zellen und genau, der kommuniziert oder sendet Signale an unsere Zellen und unsere Zellen funktionieren dann eben danach, was unser Gehirn uns gesendet hat. Und das, was wir denken, sei es positiv oder negativ, hat demzufolge natürlich auch ganz tief in uns Auswirkungen auf, ja, auf unser Wohlbefinden, wie hoch unser Energielevel ist. Und das ist nur ein Beispiel. Also das sind zum Beispiel unsere Gedanken. Aber dann geht es auch um Umweltgifte. Also was oder Umweltbelastungen. Umweltgifte klingt immer so negativ. Also Umweltbelastungen gibt es für uns alle hier in der Welt. Ne, das sei es in der Luft, ähm, sei es in Kosmetik, in Lebensmittel, das sind Pestizide, Herbizide, ähm, Schwermetalle, Aluminium, solche Sachen, die gibt es ja hier überall. Und das macht natürlich auch was mit unserer Gesundheit. Und da kann man natürlich auch gucken, wie kann man das optimieren, wie kann man auf, auf reine Ernährung achten, auf biologische Ernährung achten, wo es wirklich äh, möglichst wenig gespritzte Nahrungsmittel sind. Wie kann man seine Nahrung oder seinen Nährstoffhaushalt noch ähm, ergänzen mit Nahrungsergänzungsmitteln, um ja da einfach noch mehr den Energiehaushalt noch ähm, ja noch mehr aufzufüllen. Also um solche Dinge geht es auch. Also wie funktioniert der Darm, die darm hirn -Achse, wie alles miteinander kommuniziert. Ähm, dann wie gut ist dein Schlaf, wie gut ist die Versorgung mit Licht? Na, da geht es auch um Vitamin D, was ja auch ganz, ganz ähm, ein ganz großes Thema ist mit äh, unserem Immunsystem. Genau und dann auch mit der Physiologie. Also wie viel bewegst du dich? Wie viel bist du in der Natur? Also ganz, ganz viele Themen, die wirklich so ganz viele Details ergeben und wenn man sie zu einem großen Ganzen zusammen ergibt, ist das dann eben dein Körper und alles hängt miteinander zusammen und hat immer eine Auswirkung, genau und das kann man eben mit der Epigenetik mit diesen ganzen Details im Außen kann man dadurch eben seine Gene beeinflussen
0: Ah, das ist total spannend, weil also diese Sachen sind ja im Prinzip nicht neu, dass Bewegung oder Schlaf mir gut tut, aber über die Epigenetik, ähm, weißt du quasi nochmal, was genau in meinem Körper passiert und warum das so ist, dass ausreichend Schlaf mich gesünder sein lässt als zu wenig Schlaf.
1: Mhm, genau.
0: Okay, cool. Und aber es und geht es, also du hast jetzt ganz viel darüber geredet, dass man so ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen den Körper optimiert, aber im Prinzip ist es ja dann, das hast du vorhin nur so ganz kurz erwähnt, aber ich glaube, es geht ja dann grundsätzlich schon auch darum, dass du, ach so genau, du hast gesagt, du fandst so die Verbindung von Körper, Geist und Seele irgendwie spannend im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung, weil am Ende geht es ja dann irgendwie auch darum, dass du dich wahrscheinlich besser fühlst oder zufriedener oder so, wenn du einen gesunden Körper hast. Mhm. Also ist das quasi so die Richtung, in, in die es dann auch geht? Mhm. Also wie es gibt so einen Spruch, irgendwie nur in einem gesunden Geist oder eine gesunde Seele wohnt nur in einem gesunden Geist oder so.
1: Mhm. Ähm, ich weiß, welchen du meinst. Ähm, ich glaube, eine Seele fühlt sich nur in einem gesunden Körper wohl oder so. Ich finde okay. das noch heraus. <lacht> genau. Also es geht einfach darum, dass man diese drei Komponenten in einem großen Ganzen zusammen betrachtet und dass man da mit seinem Geist anfängt, wie man mit sich selbst umgeht, gedanklich was man vielleicht für Gedankenkonstrukte noch hat oder Glaubenssätze, genau, weil das wirklich schon eine enorme Auswirkung auf das körperliche Befinden hat und unser Körper sendet uns immer Signale nach außen, also wenn man sich jetzt irgendwie schlapp fühlt, Kopfschmerzen hat oder irgendwelche Erkrankungen auch hat, ist das immer ein Spiegel der Seele, also die Seele kommuniziert über unseren Körper nach außen mit uns und versucht uns darüber was auszusenden, zu sagen: Hey, schau doch mal tiefer hin. Das hat einen ganz tiefen Ursprung. Und ähm, klar kann kann man es weiter oberflächlich behandeln, vielleicht mit einem Medikament oder sei es jetzt irgendwie was auf der Haut mit einer Salbe. Ähm, aber oft ist das nur so eine Symptombehandlung und ist dann erstmal vorübergehend vielleicht ja, ruhig oder ja, außer Acht gelassen, aber die Ursache wurde halt nicht angeschaut und darum geht es eigentlich, dass man tief schaut, was sitzt dahinter, wo sind vielleicht Widerstände und wie kann man die wieder in den Fluss kriegen, im Körper, Geist und Seele, dass man das wirklich als Ganzes auch betrachtet. Genau, beantwortet das deine Frage? Mhm.
0: Und genau, also du hast ja jetzt auch eine Ausbildung in diesem Bereich gemacht mhm. und Zielt es dann eher darauf ab, dass dass man hm, Leute begleiten kann, wie sie wie sie ihren Körper optimieren? Oder ist es eher sogar so, dass ähm, Leute mit bestehenden Krankheiten, so wie du jetzt gerade gesagt hast, dass sie kommen und man mit ihnen gemeinsam schaut, so tiefer schaut, wie du gerade gesagt hast?
1: Mhm. Also das kann jeder natürlich nach der Epigenetik-Ausbildung so machen, wie er möchte. Ich habe es jetzt für mich so entschieden, dass ich die Dinge, die wir in unserer gemeinsamen Coaching-Ausbildung von Loa, die True Power-Ausbildung, dass ich die Dinge kombiniere mit der Epigenetik-Coaching-Ausbildung und dass ich quasi mit der ja mit dem Geist, mit der Seele anfange dass ich mir das erstmal anschaue, was gibt es für Glaubenssätze, wie ist der aktuelle Energielevel, was sind meine Ziele und Visionen und dass ich in dem nächsten Schritt weitergehe und gucke, okay, wir, wie lösen wir diese Blockaden, diese Widerstände, dann wie kann man ähm, sich nochmal die Zellgesundheit dazu anschauen, also da also das ist dann eben der Bereich aus der Epigenetik, den ich dann damit reinnehme, dass man sich anschaut, wie wichtig ist unsere Zellgesundheit, weil wir Menschen bestehen ja aus über 50 Billionen Zellen, also wir sind kompletter Organismus aus Zellen und deswegen ja, ist die Zellgesundheit natürlich ein ganz großer, wichtiger Punkt und da möchte ich die Zellgesundheit da noch mit reinbringen, dass man guckt, okay, wie kann man die noch ähm, mit stabilisieren ähm, durch die Ernährung, durch Bewegung, durch Licht solche Dinge. Und dann eben noch, wie kann man in einem nächsten Schritt auch noch durch Umweltgiftbelastungen, wie kann man das noch ähm, reduzieren in seinem Alltag, um dann am Ende zu sehen, okay, wie ist jetzt ähm, mein Energielevel? Also was hat sich verändert? Also so baue ich es jetzt persönlich auf, so habe ich das kombiniert. Aber wie das jeder andere macht, der das, der die Ausbildung gemacht hat, bleibt äh, jedem völlig offen. Ähm, ich kenne eine, die hat sich da sehr auf auf die Darmgesundheit spezialisiert. Das ist auch ein großes Thema in der Epigenetik. Mhm. Genau, da habe ich jetzt bisher noch nicht so das Calling gespürt, aber vielleicht wird es auch mal später mit ein Thema sein. Genau, also da geht es dann eben darum, find your own way. Ne?
0: Genau, ja, cool. Und ich glaube, das muss ja auch nicht unbedingt, ähm, also man entwickelt sich ja auch weiter und dann kommen ja auch manchmal von außen irgendwie andere Themen oder andere Impulse, wo man dann merkt, ah, spannend. Mhm. Ähm, ja, das ist genau. ja auch nochmal cool. Ähm, genau, wir haben jetzt über diese Umwelteinflüsse, hast du es, glaube ich, genannt, hatten wir ja schon mal so gesprochen. Mhm. Äh, das ist ganz witzig, weil es klingt so ein bisschen wie so Wetter. Aber <lacht> da, das meint quasi, also diese Umwelteinflüsse haben Einfluss darauf, wie unsere Zellgesundheit ist und auch, wie welche unserer Gene eben aktiv sind oder, oder nicht aktiv. Ne? Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine genetische... Ähm, Wahrscheinlichkeit habe, irgendwie eine bestimmte Krankheit zu haben, dann bricht die ja bei manchen Leuten aus und bei manchen nicht und man fragt sich so, äh, wieso, wieso ist es so? Aber wahrscheinlich ist es dann so, dass ich, wenn ich das jetzt, also wenn ich quasi die genetische Veranlagung habe, aber die Krankheit nicht bekomme, dann habe ich mich vielleicht einfach ja auch zufällig ähm, quasi günstig verhalten, was diese Umwelteinflüsse betrifft.
1: Mhm. Ja, genau. Also wir sind tatsächlich also wir haben zu 75 Prozent unsere Gesundheit in der Hand und wir sind nur zu 25 Prozent ungefähr unseren Genen ausgesetzt. Und die, in der Schulmedizin ist es ja noch oft so, dass ja davon gesprochen wird, ne, deine Mutter hatte zum Beispiel Nierenkrebs und dann ist die Wahrscheinlichkeit bei dir als Kind, das auch zu bekommen, sehr hoch. Und das muss aber nicht unbedingt sein, wenn man sich dann eben das drumherum anschaut, wie kann man da entgegenwirken. Ne? Zum Beispiel auch wieder mit der Ernährung und diesen ganzen Themen, die ich ja eben schon aufgezählt habe. Also wie kann man das ähm, da entgegenwirken und ähm, ja dass es einfach nicht ausbricht. Weil schon solche Botschaften, wenn was halt oft passiert ist in der Gesellschaft, wenn Ärzte das zu einem sagen, ist, ähm, man kommt in so eine Opferhaltung. Man sagt dann, okay, dann kann ich ja nichts machen, ich bekomme das. Was löst das in einem aus? Man manifestiert sich ja schon gedanklich unterbewusst. Ich werde das mal bekommen und kommuniziert das ja auch ans Unterbewusstsein. Also es kann ja wirklich sein, dass aufgrund der Macht deiner Gedanken, und das ist wirklich so faszinierend, finde ich, dass man dadurch sich das dann tatsächlich manifestiert und dass es dann auch mal auslöst, weil du es dir wirklich, ja, du hast dieses Signal. Die ganze die ganze selber
0: Zeit... befohlen habe.
1: Ja, genau. Also, das ist wirklich enorm, was man damit bewirken kann. Und deswegen finde ich es auch immer gut, mit den Gedanken erstmal anzufangen. <lacht> Worauf richtig den Fokus? Ja.
0: Aber um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben, sagen wir, ich habe, ich habe quasi diese, ähm, genau, also habe diese Krankheit irgendwie in meiner Familie. Kommt zu dir und sagst so, hm, ich würde da irgendwie gerne vorbeugen. Dann guckst du jetzt gar nicht speziell, hm, was ist irgendwie gut bei. Thema Niere oder was ist irgendwie hilfreich beim Thema Krebs, sondern du würdest schon einfach auch ganzheitlich so einen Check machen und mich vielleicht fragen, was ist du denn so, wie schläfst du denn so, wie ist irgendwie dein dein Verhalten im im, im Alltag?
1: Das könnte ich machen, ähm, was es auch gibt. Das ist so ein Zusatzmodul, das habe ich aber nicht gemacht. Da ging es um, da kann man so einen DNA-Test machen, so ein, also so einen Gentest machen und dann kann man gucken, ähm, welche Gene funktionieren jetzt bei mir individuell. Nicht und welche waren das bei meiner Mutter, ähm, wo mir gesagt wurde, okay, ich habe das dann in meiner Niere auch und dann kann man sich diese Gene direkt auch mal anschauen lassen und dann, je nachdem, kann man dann sich darauf ausrichten und gucken, okay, wie kann man die stumm schalten nach den Empfehlungen der Auswertung von diesem Gentest. Also da kann man speziell auch Tests für machen und gucken, okay, welches Gen sitzt denn krumm oder ähm, bedingt es denn jetzt tatsächlich? Also wir okay, haben natürlich Gene. Es kann schon sein, dass man genetische Krankheiten hat. Definitiv, die gibt es ja auch. Aber man kann einen großen Einfluss ähm, darauf nehmen. Ja,
0: Ja, wahrscheinlich dann halt auch wie, wie früh einen solche Dinge dann ereilen. Oder?
1: Ja, genau. <lacht>
0: ja, cool. Und dann genau haben wir vorher, als wir vor der Aufnahme schon gesprochen haben, habe ich schon mal das Stichwort Biohacking irgendwie erwähnt. Mhm. Und da hast du gesagt, das hängt auch miteinander zusammen und davon habe ich auch schon mal vor einer Weile gel gelesen und dachte, okay, das klingt irgendwie total krass, aber gleichzeitig fand ich es auch ein bisschen, mh, oder habe ich, hab ich gemerkt, ich finde das ein bisschen merkwürdig, weil das für mich sich so anhört, als wollte man sich so über die Maßen optimieren. Mhm. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal was sagen, was Biohacking ist und, und ja. genau und was also vielleicht auch was es für dich ist oder was wie du das schon nutzt für deinen Alltag. Mhm.
1: Also Biohacking war auch ein, ein Teil der Ausbildung, ein kleiner Teil. Bin aber auch schon vorher auf den Begriff gestoßen und finde den Begriff auch so so radikal. Das klingt wirklich so, als würde man sein System hacken und äh, als würde man sich nicht so als Ganzes betrachten. Ich finde es so Bio-Honoring wäre irgendwie schöner, Bio-Honoring Your Body oder sowas, fände ich irgendwie, wäre ein bisschen sanfter, sage ich mal. Ähm, genau, also eigentlich geht es da drum, dass man sich im Biohacking ja schon optimiert, um, um nicht so schnell zu altern. Also man kann quasi diese Alterung so ein bisschen zurückdrehen, sein biologisches Alter. Also wenn man 40 Jahre alt ist, kann man trotzdem ein, ein ja, epigenetisches oder biologisches Alter, wenn man da so einen Test für macht, das gibt es auch schon, ähm, da werden sich dann eben auch so die Zellen angeguckt, wie ist so die Grundfunktionalität vom Körper und da kann man dann eben das biologische Alter tatsächlich feststellen und das ist dann, ähm, kann auch zehn Jahre zurückliegen in diesem Alter aufgrund der Gesundheit, die da vorliegt, weil du den ähm, deinen Alltag so hackst. Und im Biohacking sind vier so Themen, ja, mit Kältetherapie, dass man viel mit Kaltduschen oder Eisbaden ähm, sein Körpersystem ähm, reguliert, sein Immunsystem stärkt. Soweit bin ich noch nicht. Also ich dusche gerne auch ab und zu kalt, aber <lacht> Eisbaden habe ich noch nicht gemacht. Aber das möchte ich definitiv auch mal ausprobieren. Genau, ähm, dann geht es da auch viel um Fasten. Also dass man wirklich seinen Körper auch mal längeren Essenspausen aussetzt. Also da, also im Biohacking geht es eigentlich so darum, dass man sich eher wieder mit dem Urmenschen verbindet. Also wer waren wir eigentlich evolutionär gesehen? Früher in der Höhle hatten wir auch nicht drei Mahlzeiten am Tag. Da hat man auch mal zwei Tage nichts gegessen. Und ist es wirklich notwendig, dass man immer eine Flasche Wasser bei sich stehen hat und immer was trinkt? Oder reicht es auch mal, dass man... Ähm, zweimal am Tag was trinkt, weil früher in der Höhle ist man vielleicht auch ein fünf Kilometer bis zum nächsten Fluss gegangen, um dann mal ganz viel zu trinken. Ja, dann werden sich eben auch... Wäre das besser? Bitte?
0: Wäre das besser, wenn man nur so zweimal am Tag irgendwie sich so Liter uh, okay.
1: reinschüttet? Ich habe es noch nicht ausprobiert. Das ist nur so also, was, was, aus dem Biohacking <lacht> kommt. Ist, äh, genau, also weil das ist so ein bisschen die Szene, was ich da so mitbekomme. Mhm. Ein paar Dinge mache ich daraus, ein paar nicht. Ähm, genau, kann man einfach für sich mal ausprobieren. Das ist eher so ein Selbstexperiment mit dem eigenen Körper, würde ich sagen. Und das gibt es ja, in einem größeren Ausmaß oder in einem kleineren Ausmaß. Und ich denke, da ist ganz wichtig, dass jeder so auf sich und seinen Körper hört, was klappt gut und was nicht. Ja, genau. Dann ist es da, da geht es da auch viel um ketogene Ernährung, also um fettreiche Ernährung, also gesunde Fette, gesunde Öle und dass man Kohlenhydrate sehr reduziert ist bis gar nicht. Das ist noch so ein Biohacking großes Thema. Genau, aber auch viel Arbeit mit dem Nervensystem, Ausgleich von Sympathikus und Parasympathikus, ne? also solche Sachen, dass da auch so die Stressbalance gut ist, also so solche Sachen und dann, dass man. Mit seinem Menschentier in sich arbeitet. Ne? Im Gehirn haben wir hinten so ein Reptilienhirn ähm, oder so ein Reptilienteil aus unserem Stammhirn und das mag eben auch so diese animalischen Bewegungen und das ist ja auch wieder so sehr dieses, was sich am Urmenschen orientiert. Ne? Viel Bewegung am Tag. Wir sitzen ja auch viel im Alltag, ne? dass man sich wieder daran zurückbesinnt und das wieder mehr im Alltag integriert. Also, das waren jetzt so ein paar Beispiele, aber da bin ich auch nicht ganz so tief drin. <lacht> ja.
0: Und dieses Reptiliengehirn, das hat, wenn man das sozusagen nicht befriedigt, dann, dann macht es einem Stress, wenn man sich nicht genug bewegt?
1: Ja, es äh, schreit dann halt so ein bisschen nach anderer Energie, also so nach Süßigkeiten zum Beispiel oder nach Fastfood, weil wenn wir so viel sitzen im Alltag und das Reptilienhirn wird jetzt nicht, ähm, ich sag mal, Ausgelastet, dann versucht es ja, die Energie irgendwo anders herzubekommen. Und dadurch kann natürlich äh, zum Beispiel oft so ein Hungergefühl auf Süßigkeiten, auf äh, Snacks, auf Fastfood entstehen, unter anderem. Und Aber eigentlich
0: denkt man doch viel bewegen, es kostet Energie.
1: Ja, also es kommt natürlich auch immer aufs Ausmaß an. Also es geht da auch so um moderate Bewegung oder ja, nur mal so 20 Minuten, ein bisschen Sport oder dass man, wenn man so viel sitzt, dass man einmal die Stunde aufsteht und so Sitting Breaks macht. Also, dass man wirklich einen Kreislauf wieder hochbringt und sich danach auch wieder besser konzentrieren kann. Ja, so solche Dinge.
0: Krass. Das heißt tatsächlich, durch mehr ab und zu bewegen kann man kann man sozusagen, wenn man so... Wie sagt man das denn? Wenn man so viele Gelüste hat auf irgendwelche fettigen und süßen Nahrungsmittel, dann kann man das dadurch möglicherweise in den Griff kriegen.
1: Unter anderem, ja, das spielt damit rein. Und man kann klarer denken und sich mehr fokussieren. Also, wenn das, wenn der animalische Teil in uns mehr ausgelastet ist, ist natürlich dann auch mehr klare Energie für unseren Neokortex da, der hier vorne sitzt im Stirnbereich, wo man wirklich so dieses logische Denken hat, diese Klarheit schaffen kann, dieses ja dieses Bewusstsein eben hat und gut Entscheidungen auch treffen kann. Und das wird dadurch auch nochmal mehr bedingt. Also wenn man zum Beispiel auch merkt, man hat Entscheidungsschwierigkeiten im Alltag oder so Brain Fog, also so solche Dinge, dann kann das tatsächlich auch schon eine Möglichkeit sein, ähm, sich mehr zu bewegen oder so Sitting Breaks einzulegen oder ja am besten frühs auf nüchtern Magen sich gleich mal zu bewegen könnte vielleicht dann schon eine hilfreiche Maßnahme sein.
0: Okay, krass. Aber das heißt, dann sollte man sich auch nicht unbedingt voll auspowern und dann direkt von jetzt auf gleich 20 Kilometer laufen, wenn man das sonst nie macht, sondern tatsächlich so dann auch so ein bisschen dosiert.
1: Genau, also wenn man das sonst nie macht und dann von heute auf morgen so ganz krass äh, startet, ist natürlich schon eine Überlastung fürs ganze System. Wenn man das aber für sich als Ziel hat, dann kann man natürlich moderat starten und sich immer mehr steigern und dann ist das, denke ich, auch wenn man das dauerhaft dann so beibehalten möchte, auch kein Problem für den Körper.
0: Was ich voll spannend finde daran ist, dass, ähm, dass das ja nicht unbedingt dann was Intuitives ist, ne also weil du vorher gesagt hast, dass es auch so darum geht, dass man so mehr auf sich selber achtet mhm. und so auf die körpereigenen Signale, aber wahrscheinlich ist das jetzt zum Beispiel ein gutes, ba also Okay, zum Beispiel, ein gutes Beispiel, ähm, wo, weshalb einem dann so eine Begleitung auch helfen kann. Weil wenn ich jetzt sage, ich mache mich auf den Weg und ich höre irgendwie mehr auf die Signale meines Körpers und ähm, deswegen, wenn der jetzt mal eine Heißhungerattacke hat, dann dann esse ich auf jeden Fall was. Dann esse ich vielleicht nicht ähm, das ganze Nutella-Glas leer, so wie immer, sondern dann esse ich vielleicht eine Nussmischung. Ähm, aber ähm, genau, aber dann ist, ist dem ja vielleicht gar nicht geholfen, weil es eigentlich daran liegt, dass mein Reptiliengehirn irgendwie nicht ausreichend animalische Bewegung hatte oder wie du das vorher gesagt hast.
1: Ja, also klar, es kann natürlich helfen, dann in der Begleitung so die Prozesse dahinter zu verstehen, aber es sind natürlich auch noch andere Themen, die da mit reinspielen, ne? so wie es die allgemeine Nährstoffversorgung, wo es vielleicht auch... Mangel da, wo dieser Heißhunger ausgelöst wird oder was ist gerade die Emotion dahinter? Ne? Aus welcher Emotion heraus greife ich denn auch immer zu Süßigkeiten oder sonst was? Ne? Also es ist ja halt immer so, es sind die Details, wie ich vorhin auch gesagt habe, die eben so dieses große Ganze ergeben und es ist ja, manchmal gar nicht so leicht, da selbst immer draufzukommen. Also da spreche ich auch aus eigener Erfahrung.
0: <lacht> okay, ja, nee, und in solchen, genau, an solchen Punkten ist ja wahrscheinlich so eine, so eine Begleitung ganz hilfreich, vor allem, wenn man schon verschiedene Sachen ähm, autodidaktisch versucht hat, seine, bleiben wir bei dem Beispiel, Heißhungerattacken in den Griff zu kriegen.
1: Ja, zum Beispiel, genau, wenn man das für sich äh, möchte, genau.
0: Es gibt eine, jetzt eine Sache, auf die ich total gerne nochmal eingehen will, weil die, jetzt, weil die mir jetzt schon in, in verschiedener Form begegnet ist. Ich habe nämlich vorher dann doch einmal kurz nochmal so im Internet geschaut, was gibt's da so unter Epigenetik, Und da bin ich auf einen Artikel gestoßen, bei dem ähm, ForscherInnen Experimente gemacht haben mit Zellen und denen Koffein gegeben haben. Und ähm, da wurde das, ich, also genau, ich, ich habe davon, von diesen ganzen biologischen Begriffen und Dingen viel zu wenig Ahnung. Aber da hat sich eben gezeigt, die werden aktiv in dem Bereich, wo dann im Körper die Verdauung aktiviert werden würde. Mhm. Und genau, bei dem Experiment äh, ging es irgendwie darum, um herauszufinden, ob... Espresso oder Cappuccino oder, oder irgendwelche anderen, ähm, also welche quasi, welche, welche Zubereitungsart des Kaffees die Verdauung am besten äh, stimuliert. Mhm. Ähm, genau, und, und dann hattest du auch schon mal dieses Rezept vom Bulletproof Coffee äh, geteilt. Mhm. Und auf der anderen Seite hört man ja aber auch manchmal, dass Kaffeetrinken gar nicht so gesund ist. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen so der Punkt, weshalb ich dachte, Biohacking ist irgendwie so, vielleicht eigentlich so ein bisschen krass, so den Körper, also zwar irgendwie dem so einen Energiekick -kick geben, aber vielleicht eigentlich so, dass es, dass es eher einen kurzfristigen Nutzen hat und langfristig vielleicht gar nicht so gut, doch gar nicht so gut ist. Mhm.
1: Also zu der Studie kann, Studie kann ich jetzt gar nicht so viel sagen. Und äh, genau, der Bulletproof Coffee, der kommt aus dem Biohacking und da mischt man eben Kaffee mit Butter und Kokosöl und MCT-Öl. Also das ist nochmal noch hochwertigeres ähm, Kokosöl zusammen mit Kaffee und mixt das dann und dann trinkt man das. Und dadurch werden halt, also da sind halt dann, Ketone enthalten und die feuern dann eben so die Mitochondrien, die wir ja in unseren Zellen sitzen haben, die ja so unsere Energiekraftwerke sind, die werden dadurch angefeuert und dadurch wird unser Energiestoffwechsel auch nochmal angeregt und die Fettverbrennung wird auch nochmal angeregt, deswegen gibt es den da so in der Szene, Kaffee ist aber, ist mir natürlich auch bekannt, wird immer wieder auch in, in dem Bereich im, ja, Biohacking oder, naja, nicht im Biohacking, aber allgemein so im Bereich Gesundheit, sage ich mal, es sind da immer mal wieder Fragen dahinter, Fragezeichen dahinter, ob der jetzt gut ist oder nicht. Ich denke, da kommt es natürlich auch auf die Dosis drauf an. Ich trinke gerne mal einen Kaffee, ähm, Vielleicht ist es wichtig zu wissen, dass ein Kaffee eine Halbwertszeit von acht Stunden hat. Also so lange ist er im Körper. Deswegen sollte man vielleicht nicht allzu spät noch einen Kaffee trinken und da auch mal sich beobachten, wie ist mein Schlaf, wie ist meine Einschlafphase? Hm, wann habe ich meinen letzten Kaffee getrunken? War das doch noch 17 Uhr? Könnte vielleicht auch schon noch ein bisschen spät gewesen sein und kann das Ganze jetzt auch beeinflussen. Also dass man schon guckt, dass man eher so am Vormittag seinen Kaffee dann genießt. Hm. Genau, und jetzt ähm, bin ich ein bisschen wieder <lacht> aus.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem richtig krassen Rezept. Vielleicht probiere ich das doch irgendwann mal aus.
1: Ja, <lacht> genau. Also das kannst du, der schmeckt auch eigentlich tatsächlich ganz gut. Kann man auch äh, in einer veganen Variante machen. Äh, anstatt der Butter kann man dann Mandelmus ähm, nehmen. Habe ich auch schon
0: oh, probiert. Auch
1: und ja, schmeckt auch ganz gut, genau.
0: Aber Zucker sollte man dann wahrscheinlich nicht reinmachen, oder?
1: Mm -mm. Gar keinen Fall. Weil das ist,
0: ich, das habe ich mir schon gedacht. Gar <lacht> keinen <lacht> Fall. Äh, nee, genau, weil was, also das ist ja auch was, was dem Körper schnell Energie gibt, aber. Das ist auch aus Sicht des Biohackings und der Bi Epigenetik keine gute Idee.
1: Ja, Zucker ist generell nochmal ein großes, anderes, schwieriges Thema und auch nicht gut für unseren Darm. Genau, also es kommt natürlich auch immer wieder so auf die Dosis an. Und was ist es für Zucker? Da gibt es nochmal so Unterscheidungen. Aber so diesen klassischen Haushaltszucker sollte man bestenfalls vermeiden. Vielleicht eher so Kokosblütenzucker nehmen oder... Ähm, ja, also was gibt es noch? Oder man kann auch mit Honig ein bisschen süßen. Also, ja, gibt es Alternativen, denke ich. Genau, ich,
0: ich sehe schon, da, da müsstest du vielleicht deine eigene Podcast-Reihe machen zu den einzelnen ja. <lacht> zu ja. den einzelnen Nahrungsmitteln oder so. Ja. Nee, genau, also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein, ein ziemlich großes und aber auch sehr spannendes Thema, diese, ähm, ja, diese Frage, wie, wie beeinflussen Dinge meinen Körper? Und ja, also super spannend. Vor allem ähm, finde ich es auch cool, dass es nochmal so eine wissenschaftliche Erklärung dahinter gibt, weil mhm. ich fand es zum Beispiel in unserer, äh, genau, in unserer gemeinsamen Coaching-Ausbildung ist ja auch so, um, mit einem ganzheitlichen Ansatz drauf zu gucken, galt ähm, super spannend. Da war eben eine der frühen ähm, Regeln, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es gab schon quasi so, Grundsätze, die man mal so an sich selber ausprobieren sollte die, und viele davon hast du vorher auch genannt, also ausreichend schlafen, ausreichend trinken, mhm. ähm, gesunde Ernährung oder ja, also da vegane Ernährung, aber genau, also pflanzliche Ernährung ist ja ist ja in der Regel dann einfach auch schon relativ... Also je nachdem, was man dann so isst und wie man das zubereitet, aber tendenziell frei von von vielen äh, Giftstoffen und so Sachen, die den Körper belasten. Mhm. Genau, ich weiß gerade gar nicht, was ich vergessen habe. Ah doch, äh, ausreichend Bewegung und äh, Meditation. Mhm. Und diese fünf Sachen, das ist einfach auch was, was mir so über Yoga schon oft begegnet ist. Mhm. Also zum Beispiel, ähm, genau, habe ich hier so ein Buch, da geht es um die Chakren. Und wenn man mit den Chakren arbeiten will und die ähm, aktivieren will, dann gibt es da eben auch so eine Liste der Dinge, die die dafür förderlich sind und mhm. genau diese Sachen sind da halt auch dabei. Also bewegen, trinken, schlafen ja. und so weiter. Ähm, genau und auf eine gewisse Art ist es ja gar nicht neu, aber voll schön, dass es nicht nur so eine ja so ein Gefühl davon ist, wie das irgendwie gut ist. Also ich, bin, ich liebe das ja immer sehr, wenn so wenn solche ähm, ja lang überlieferten und einfach aus der Praxis erprobten Dinge dann so in so einen wissenschaftlichen Kontext gestellt werden und man dann einfach erklären kann, ah ja, warum ist das denn eigentlich so? Mhm.
1: Und ja, sehr, sehr spannend. Definitiv. Also das ist nochmal eine, eine schöne Bestätigung, dann wenn man sowas nochmal hört, wie man so bisher so sein Leben geführt hat, dass es ja dann doch alles nicht so, so schlecht war. Ne?
0: Ja, in diesem Fall jetzt, genau. Oder, oder ja. dass man einfach auch schauen kann, welche Stellschrauben gibt es denn? Mhm. An den man vielleicht noch drehen kann, wenn es gerade, wenn man sich da gerade nicht so gut fühlt, auf welcher Ebene auch immer, also, ne, weil du vorher schon gesagt hast, ob es jetzt Energie ist oder, oder, ja, körperliche mhm. Wohlbefindensthemen.
1: Ja. Ja, was auch spannend ist, ist, dass das auch von den Eltern übertragen werden kann, also die epigenetischen Muster, das fand ich auch noch sehr spannend, das haben wir auch noch in der Ausbildung gehabt als Punkt, dass wirklich, wenn Eltern so gelebt haben oder das, was sie gedacht haben, das können sie auch an uns übertragen. Und das ist aber was, was man dann als Kind wieder auflösen kann. Also das ist dann nicht festgeschrieben. Also das ist auch noch ein großes Thema gewesen. Genau. Aber
0: meinst du damit jetzt so, ähm,
1: so Gewohnheiten im Alltag? Gewohnheiten, Essverhalten, Gedanken, auch Traumata. Solche Dinge können da auch mit verankert werden und auch weiter übertragen werden auf die Kinder. Genau. Ja. Aber das Gute ja. ist, es kann aufgelöst werden, auch wenn es noch von den Eltern irgendwie tief in einem sitzt und da, wenn man merkt, da ist irgendwie was in mir, ähm, ja, kann es tatsächlich auch was von von älteren Generationen noch sein.
0: Mhm. Ja, ja das ist auch mega spannend. Mega spannendes Thema, genau wo, wo man sich natürlich auch die Frage stellen kann: Wie ist das, hat man das dann eher sich so abgeguckt, vielleicht auch, also so erst verhalten mhm. ähm, oder also beziehungsweise ist antrainiert? Mhm. Oder ist es antrainiert oder es ist halt tatsächlich was, was auch so einfach der Bauplan meines Körpers mitgebracht hat, dass ich gerne Bananen mag und Brokkoli nicht gerne mag oder so.
1: Ja, Klar, ist immer eine Sache, wie wie wächst man natürlich auch auf, aber da geht es auch so um die, ja, um so die Gedanken oder Verhaltensmuster, so also solche Dinge, die können eben auch weitergegeben werden. Ja,
0: ja sehr cool. Ähm, und wenn jetzt jemand sagt, ich habe Bock, da mich mit dem Thema zu beschäftigen, ähm, was außer dir auf Instagram folgen, <lacht> können die Leute äh, denn machen? Also hast du hast du irgendwie einen... Ein Tipp, womit man anfangen kann, entweder vielleicht auf, auf theoretischer Ebene, also wo, wo kann man irgendwie vielleicht gut Informationen finden oder auch, wie kann ich praktisch damit starten, wenn ich, wenn ich da Lust drauf habe.
1: Hm. Das ist jetzt eine gute Frage, wie kann man damit starten, genau. Also ja, man kann es natürlich zu verschiedenen Bereichen erstmal belesen oder erstmal mit sich einchecken. Wo stehe ich gerade, wie fühle ich mich und wo möchte ich hin und wie wie ja wie ist mein Status quo im Leben und ja wo möchte ich irgendwie eine Veränderung, wo wünsche ich mir eine Veränderung und dass man da dann mal anfängt, sich das anschaut und sich dazu beliest, auf ganzheitlicher Ebene, das, ich meine, da kann man ja so viel googeln und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so viele Seiten hier nennen soll, also was ich persönlich immer als eine ganz tolle Seite ähm, betrachte, ist äh, Zentrum der Gesundheit, da kann man Super viel nachlesen, sehr, sehr, also die betrachten immer so Körper, Geist und Seele als Ganzes und da kann man wirklich, das ist so mein mein online ganzheitliches Lexikon, sage ich mal, also da findet man schon sehr, sehr viele Infos. Genau.
0: Ja, sehr, sehr schön, genau, und ansonsten ähm, verlinke ich einfach dein Instagram und deine Homepage ja, Und genau. wer sich dann interessiert, kann da einfach mal äh, nachschauen.
1: Ja, ich freue mich über jeden oder jede, die oder der, der sich bei mir meldet.
0: Genau, oder gibt es noch irgendwas, was wir, was wir jetzt noch gar nicht angeguckt haben, wo du sagst, das muss ich unbedingt noch loswerden zu dem Thema?
1: Nee, es fühlt sich gerade ganz rund an im Moment. Wunderbar. Hast du noch was auf dem Herzen? Nö. <lacht> Genau, Ja, dann
0: äh, genau lassen wir es einfach dabei mhm. und ich bedanke mich sehr für deine Zeit und deine, deine Infos.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank dir auch für deine Fragen und deine Neugierde und sehr Offenheit gerne. für das Thema.
0: So, ich hoffe, dir hat diese Frage beim Zuhören gefallen. Du konntest vielleicht das eine oder andere Neue hören und ein paar Impulse für dich mitnehmen. Und bis wir uns wieder hören, wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Pass gut auf dich auf.